Donc, premier épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Que le Seigneur nous donne de nous concentrer sur sa parole, malgré tout ce qu'on a pu vivre cette semaine, tout ce qu'on a pu entendre. Hein, il semble qu'il y a tellement de mauvaises nouvelles autour de nous. Mais nous possédons la bonne nouvelle. Nous connaissons la bonne nouvelle. Hein. Et euh, comme notre frère le partageait ce matin avec le son d'introduction, nous avons une assurance bénie en notre Dieu. La montagne de Sion ne peut chanceler parce qu'elle a été choisie par Dieu lui-même et rachetée par le sang de l'agneau. 1 Jean, donc, chapitre 2, les versets 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde. Ou comme, le, si je prends le titre du pasteur John MacArthur sur ce point-là, c'est l'amour que Dieu est. C'est bien dit, hein? C'est bien exprimé. N'aimez point le monde ou l'amour que Dieu est. On a vu au verset précédent comment l'apôtre a voulu conforter ceux à qui il s'adresse, les croyants, ceux dont il dira un peu plus, dont il, a, il écrira un peu plus tard, donc qu'ils ont reçu l'onction de vérité. Alors, il les a confortés en disant donc, petits enfants, vos péchés sont pardonnés en son nom. Et vous avez connu le Père. Père, vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, vous avez vaincu le malin, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin, et la parole de Dieu demeure en vous. Le, le but de cela, c'était vraiment de rassurer les croyants du fait qu'ils sont dans la vérité. Hein, et dans cette vérité-là, bien sûr, ils, peuvent ainsi, ils pouvaient ainsi goûter à toutes les grâces que le Christ nous a acquises par sa mort et sa résurrection. Maintenant, il y va avant de toucher le troisième critère, le, le critère doctrinal donc qui, qui, par lequel on peut savoir si quelqu'un est véritablement dans la vérité. Avant de, de toucher ce critère-là, euh, il y va d'une exhortation importante, à savoir que le croyant ne doit point aimer le monde. Trois points ce matin, à savoir de quel monde il s'agit, hein, le monde que, que le croyant ne, ne doit pas aimer. Et puis, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas aimer ce monde-là et en fait, le caractère éphémère ou passager de celui-ci, de ce monde que nous, les chrétiens, nous ne devons pas aimer. Donc, verset 15, première partie de verset 15, le monde que nous ne devons pas aimer. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors, le terme grec, on le connaît bien, c'est cosmos, hein, qui à l'origine avait le sens d'harmonie, de beauté. Je pense que de là vient le, le terme français, même cosmétique, hein, et qui en est venu donc aussi à désigner l'univers en raison de son harmonie qu'on y voyait, la beauté de l'univers, et euh, donc l'univers physique, la création. Euh, en fait, on peut aller plus loin que cela, c'est la création de Dieu en elle-même, même spirituelle. Et ce terme-là aussi peut désigner aussi l'humanité ou encore la société humaine déchue qui est en opposition à Dieu. Si nous parlons donc de la création de Dieu elle-même, que ce soit au niveau de l'ensemble de l'univers ou de l'humanité elle-même, bien sûr, l'Écriture ne nous appelle pas à haïr ces choses, au contraire. Il nous est dit que lorsque Dieu a créé le monde, surtout après avoir façonné l'homme à son image, il a déclaré que cela était très bon. Le monde de Dieu est beau, il est bon. Bien sûr, il goûte à la vanité, n'est-ce pas, en raison du péché, il, goûte, il souffre ce monde-là, il, il, il est déchu aussi, n'est-ce pas, il porte les marques hein, de, de la déchéance, il s'en va lui aussi à sa destruction, mais en lui-même, ce monde est bon en lui-même. Ce dont il est question ici, c'est de la société humaine qui s'est euh, révoltée contre Dieu. Le, le, et donc, il nous est dit ici qu'on ne doit pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que ce monde-là, nous dit Jean au chapitre 5, verset 19, eh bien, euh, il est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu, nous qui avons cru, et que le monde entier est sous la puissance du malin, en raison de la chute et de la rébellion contre Dieu. C'est donc ici, euh, au niveau donc, moral, éthique, hein, 
que ce monde-là est opposé à Dieu et à son Fils, bien, bien, bien entendu, et, euh, et qu'il euh, s'oppose donc au règne de Dieu, au royaume de Dieu. C'est ce monde-là qu'on ne doit pas aimer. Alors, nous sommes dans le monde, non seulement dans le monde physique de Dieu, ça ne pourra jamais y échapper d'ailleurs, nous sommes aussi dans ce monde hein, qui s'est révolté contre Dieu, mais nous ne sommes plus du monde, nous a dit le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes désormais concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Notre, notre patrie, donc, est, elle est en haut, c'est celle, c'est la nouvelle Jérusalem, et nous sommes l'objet de ce monde, de, de la haine de ce monde, justement, qui euh, rejette Dieu et qui s'oppose à Dieu et qui combat la vérité de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 18 à 19, le Seigneur ne nous dire ceci. Donc, Jean, chapitre 15, verset 18 à 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Encore une fois, ce n'est pas une haine qui est toujours manifestée de façon très évidente, mais elle est réelle, elle est dans le cœur. Si quelqu'un n'est pas né de Dieu, il est Dieu. Et nécessairement, il va s'opposer à tout ce qui vient de Dieu aussi. Jean, chapitre 17, versets 14 et 15. Le Seigneur, donc, de prier le Père en ces mots, en ces mots, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et nous savons que sa prière a été exaucée, car la prière du Fils de Dieu a toujours été exaucée, puisqu'elle était selon la volonté du Père. Et qu'il a lui-même accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous ayons en lui, en Christ Jésus, l'amen de Dieu, le oui de Dieu. Ce même Seigneur qui, 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 qui s'est exprimé ici à ses disciples dans Jean en chapitre 15 et qui a prié, comme on vient de le voir en Jean 17, nous a avertis par ces quelques mots. Souvenez-vous de la femme de Lot. Luc 17, 32. On se souviendra que le Seigneur était sur le point de détruire la ville de Sodome, en fait Gomorre aussi, et il avait alors commandé à Lot, qui vivait à Sodome avec sa famille, donc de quitter celle-ci avec les siens parce qu'il désirait l'épargner. Et cela notamment en réponse à la prière d'Abraham. C'est intéressant, Dieu voulait épargner Lot, mais il s'est servi de la prière d'Abraham. Ça nous montre ici toute l'importance de la prière. Et donc, il lui avait dit donc de fuir loin de la ville de Sodome et sans se retourner, sans jeter le moindre regard. Voyez-vous, en tant que tel, il n'y a rien de moral là-dedans, ça devient moral parce que Dieu lui a dit. Ça voulait dire, je vais détruire cette ville à cause de son péché, à cause de sa corruption. Tu ne dois jeter aucun regard de pitié, mais tu dois être en unison avec ma justice. Tu dois fuir ce don, tout simplement. On connaît l'histoire. La femme du neveu d'Abraham, Lot, s'est retournée. Vous savez pourquoi? Elle aimait Sodome. Elle aimait le monde. Et son amour pour le monde l'a perdue. Elle a été châtiée. Hein? Elle a été transformée en statue de sel. En fait, toute la région, hein, qui s'est devenue ce qu'on appelle la mer morte aujourd'hui, hein? une mer donc, où le sel est omniprésent, une mer où il n'y a, a pas de, de de vie en tant que telle. C'est aussi par amour du monde que Demas, collaborateur de Paul probablement pendant, depuis de nombreuses années et qui a travaillé aussi avec de, de bons ouvriers, c'est donc par amour du monde qu'il a abandonné Paul alors qu'il était emprisonné, qu'il a, a donc fait défection à l'apôtre et en se faisant aussi, il a délaissé le ministère que Dieu lui avait confié. Grand mystère ici. La question se pose s'il avait réellement apostasié, était-il un vrai croyant et pourtant, il avait, il avait reçu un ministère. Il était responsable devant Dieu de ce que Dieu lui avait donné. Pourquoi est-ce qu'il a fait pour se rendre à Thessalonique, la grande ville cosmo cosmopolite Et de toute évidence, parce qu'il a décidé que s'en était terminé avec le propre de Christ, avec toutes les difficultés que cela comportait. Et il ne voulait plus donc porter le propre de Christ et des frères de Christ. Paul décrit à, à, à Timothée, donc, dans, euh, dans sa deuxième épître, donc, avec, euh, de Timothée, chapitre 4, verset 9 et 10, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Il est parti pour Thessalonique. Je n'ai jamais lu un seul commentateur qui n'ont pas vu ici une véritable apostasie. C'est extrêmement grave ce qu'a fait Démas ici, après des années de service et de 
ministère. Un homme intelligent, comme Judas d'ailleurs. Pour que Judas ait été choisi par le Seigneur, c'est qu'il avait de grandes capacités. Certainement que Judas a discuté des choses du royaume, il était à l'écoute du Seigneur, et surtout dans les premiers, les premiers temps, n'est-ce pas, il devait boire ses paroles, il semblait aussi zélé que les autres. Et pourtant, chez Judas, il n'y a jamais eu de conversion. Judas demeurait attaché au monde, Judas aimait le monde. Donc, Jean nous dit ceci, nous devons aimer Dieu, nous devons aimer les frères et les sœurs dans la foi, mais nous ne devons pas aimer le monde corrompu qui suit la voie de la perdition, mais bien au contraire, nous sommes appelés à nous séparer de ce monde-là et à marcher dans la sainteté. Deuxième point, verset 15 et 16, pourquoi est-ce que nous, devons, nous ne devons pas aimer le monde? Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, parce que l'amour de Dieu n'est pas en lui si quelqu'un aime le monde. Et là, c'est un présent, n'est-ce pas, qui, qui, qui nous parle d'une action continue. On sait très bien qu'en tant que chrétien, il y a encore un certain amour du monde. Et en même temps, si quelqu'un est vraiment né de Dieu, il y a aussi une rupture qui s'est faite. Hein? Il y a un combat, il y a une mortification à faire. C'est un combat incessant jusqu'à la fin de notre vie. Mais en tant que tel, le chrétien a un véritable amour pour Dieu. Mais si quelqu'un est attaché au monde, dans le sens où l'apôtre... Euh, l'exprime ici, c'est que cette personne n'aime pas Dieu, ne connaît pas réellement Dieu. Et parce que tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Alors, tout ce qui est dans ce monde corrompu, la société humaine, en rébellion contre Dieu, cela ne vient point du Père, mais vient du monde. Non pas dans le sens, est-ce que la littérature, les arts, le cinéma, l'architecture, la science sont mauvais en soi? Non. Mais en même temps que toutes ces choses ont été corrompues, on doit faire la différence entre les dons de Dieu, l'œuvre de Dieu, et tout ce que l'homme a fait avec cela. Et l'homme a fait des choses extraordinaires, il continue à faire des choses absolument merveilleuses, mais tout, 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 tout est souillé par le mal, d'une manière ou d'une autre. Et les hommes ont beau chercher à régler les problèmes, ils s'en créent toujours de nouveau. Ils en créent eux-mêmes, c'est le péché. Hein? L'homme est porté vers le mal constamment, et l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Et ça, c'est le sens du chiffre 666. L'idée d'arriver à une société, n'est-ce pas, où on va être capable maintenant de vivre dans la joie et dans la paix totale, en faisant fi de Dieu, en vivant comme nous le désirons, en faisant fi des commandements de Dieu, eh bien, c'est une impossibilité, une impossibilité totale. L'homme se dirige ainsi toujours vers sa ruine. Et c'est la raison pour laquelle les sociétés passées, les civilisations, n'est-ce pas, ont tous disparu. Pourquoi on a voulu s'élever, on s'est élevé. Parfois, on a connu une grande prospérité, mais tout finit constamment par s'effondrer en raison du péché et du jugement de Dieu. Ce qui demeure, c'est ce qui vient de Dieu, ce qui est bâti par Dieu lui-même. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, explication pourquoi, en tant que chrétien, je ne peux pas aimer le monde? Parce que l'inimitié entre celui-ci et Dieu est telle que si quelqu'un aime le monde, ça signifie donc que l'amour du Père ne l'habite pas. Et euh, donc, l'amour de Dieu, l'amour du monde sont parfaitement incompatibles. Il n'y a pas de juste milieu, fausse sagesse. Il n'y a pas de fausse milieu. Jacques, chapitre 4, verset 4, de nous dire « Adultère que vous êtes ». Le terme est fort, il écrit à des croyants. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui va être ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques, en, pas Jacques, Jean emploie le mot agapéo, le verbe agapéo ici, euh, tandis que euh, euh, Jacques lui emploie le terme filia, fraternité, ça revient au même. L'amour, la, la, la fraternité du monde, être ami avec le monde, être ami avec le monde dans le sens où on l'entend ici. C'est un adultère, c'est se rendre ennemi de Dieu. Le Seigneur de nous dire, nul ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et haïra l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et là, il faut bien prendre, alors, le Seigneur Jésus s'exprime exactement comme Jean, par des antithèses, des oppositions, hein, pour nous montrer qu'il n'y a pas de juste milieu. Hein. C'est soit qu'on est attaché à Dieu ou, ou au monde. Si nous aimons le monde, nous allons haïr Dieu. C'est ce que Jean nous dit. 
si nous haïssons le monde, nous allons aimer Dieu. Si on s'attache au monde, en fait ici c'est maman, l'argent, hein, eh bien on va mépriser Dieu. Si on s'attache à Dieu, nous allons mépriser l'argent. On prend le sens de ce terme-là. On n'est pas obligé de jeter une, tout ce qu'on a dans nos portefeuilles ce matin, de se débarrasser de nos cartes de crédit, mais en même temps, les termes sont forts. Ils ont une, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Et en ce sens, il faut mépriser ces choses dans le sens où Dieu doit posséder la première place. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, c'est une idole. Ici, c'est le Dieu de l'argent, de la prospérité, n'est-ce pas? Eh bien, on choisit Dieu, la véritable prospérité, ou celle que le monde nous offre, que Satan nous offre, et qui conduit à la perdition, qui est en fait une grande pauvreté. « Par la croix de notre Sauveur, le monde est crucifié pour nous, dit l'apôtre Paul, comme nous le sommes pour le monde, et ce, de façon définitive, et c'est là toute la signification de notre baptême. L'ensevelissement avec le Christ, hein, euh, qui, a donné, qui a donné sa vie pour nous, et notre résurrection en nouveauté de vie, et ce, pour l'éternité. Par la croix de notre Sauveur, le monde est crucifié à nous, pour nous, comme nous le sommes pour le monde, et ce, de façon définitive. Donc, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais bien du monde. Donc, Paul, ici, nous donne la nature de ce qui est dans le monde. Il nous a dit de ne pas aimer le monde, ni ce qui est dans le monde. Maintenant, il nous explique de quoi est-ce qu'il s'agit en, en tant que tel, et il nous donne trois éléments, donc, qui caractérisent, donc, la vie des hommes qui ont rejeté Dieu, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Certains voient dans la convoitise de la chair l'élément général et dans les deux autres des sous-éléments. Je n'ai rien contre cela, mais ça donne pas, personnellement, je ne pense pas que ça donne de plus grande lumière sur le texte lui-même. Personnellement, je vois tout simplement trois éléments hein, qui euh, composent justement ce qui est dans le monde. Encore une fois, le monde opposé à Dieu, le monde des hommes déchus, des fils d'Adam qui ne sont, ne sont pas repentis de leur péché. Le terme traduit par convoitise et putumia peut posséder un sens positif ou négatif, même dans l'écriture. La plupart du temps, il est employé de façon négative. C'est le contexte, bien sûr, qui euh, nous donne la réponse. Et ici, ben, il n'y a pas de question à se poser. Il est question de la convoitise de la chair. Donc, c'est négatif. Hein? La chair, encore une fois, nous parle ici de la nature corrompue de l'homme, la nature déchue. Hein? Et donc, cette convoitise de la chair... Euh, désigne le désir illégitime. La concupiscence. Qu'est-ce que c'est la concupiscence? C'est une vive inclinaison, un appétit pour les plaisirs sensuels. Non pas qu'il n'y a pas quelque chose de bien dans les, dans les sens en eux-mêmes, parce qu'ils ont été créés par Dieu, mais l'homme pécheur est conduit uniquement par ses sens, par les désirs, de, donc, non seulement par ses sens, mais par la chair qui est corrompue, hein, par toutes sortes de passions débridées, et, 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 et sans chercher donc à les combattre, sachant d'ailleurs qu'on ne peut le faire que par la grâce de Dieu. Il faut la, la puissance du Saint-Esprit pour être capable justement de surmonter ces passions infâmes qui nous habitent, hein, euh, et, afin justement de, de, de nous sanctifier pour notre Dieu. Euh, et donc, c'est l'appétit pour les plaisirs sensuels. On peut traduire le mot ici, en fait l'expression, la convoitise de la chair, au sens de la luxure aussi, de ça nous parle ici de l'appétit sexuel hein, qui euh, ravage l'humanité depuis la chute. John MacArthur va nous dire ceci à, à propos donc de la convoitise de la chair, les bas instincts du corps humain pervertissent et font tout désir normal, tout désir normal. Les bas instincts du corps humain pervertissent et faussent tout désir, tout désir normal, l'amenant à se lancer dans une poursuite incessante et servile du mal qui excède les limites du bien, du raisonnable et du juste. Toute attitude, tout propos et toute action qui s'oppose à la loi de Dieu. Ces convoitises englobent tous les excès immoraux au sujet desquels Paul a adressé la mise en garde suivante aux croyants de la Galatie. Alors il cite Galates chapitre 5, les versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair, donc de la nature corrompue, déchue de l'homme, les œuvres de la chair sont évidentes ou manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, 
la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Malheureusement, sans Dieu, dans les ténèbres, l'homme déchu croit trouver sa liberté en cela. Et nous voyons aujourd'hui le fruit hein, de, de cette pensée-là de plus en plus manifester, à savoir qu'on se vaut dans les pires excès qui soient, en euh, croyant réellement qu'en se faisant, on se libère. Alors c'est le contraire. Plus on se laisse aller ainsi, plus notre société se laisse aller donc euh, à tout ce qui lui passe par la tête, plus elle s'enfonce dans les chaînes du péché et elle s'auto-détruit. Alors que la solution, elle est dans la repentance, dans le retour à Dieu et à sa parole, à ses commandements, par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et c'est la grâce qui nous a été accordée, frères et sœurs, de pouvoir croire en notre Sauveur et de nous sanctifier afin de pouvoir nous présenter un jour devant notre Dieu avec une pleine assurance et non pas dans la honte. Car le jour vient où tout cela sera mis à découvert et la honte sera éternelle. Je dis bien la honte. Il n'y aura plus de joie. Toutes ces voix qui s'élèvent avec tellement d'arrogance aujourd'hui, elles vont se taire. Hein? Tous ces gens qui revendiquent le droit de pécher ouvertement et qui incitent les autres à le faire, seront jetés dans une opprobre extraordinaire. Nul ne pourra ouvrir la bouche devant Dieu. Toutes ces choses, tout ce qui est caché sera mis à nu et ça va être laid. Quelle grâce que d'avoir été lavé par le sang de la vie. La convoitise des yeux, ophtalmos, ça vous dit quelque chose? Oui, la convoitise des yeux. C'est le regard défendu, non chaste, le regard adultère. Satan se sert de nos yeux pour stimuler les mauvais désirs. Les mauvais désirs donc. Et donc, c'est le regard qui s'arrête aux choses visibles sans discerner celles d'en haut, les choses invisibles, les réalités spirituelles et ton regard charnel. C'est ce qui a amené Lot à choisir de s'installer avec sa famille près de la ville de Sodome. Lorsque, en raison de la grosseur de leur troupeau, Lot et Abraham ont dû se séparer, Abraham, en gentilhomme, a dit à son neveu, « Regarde le pays qui est devant toi et choisis où tu vas aller et moi j'irai de l'autre côté. » Alors, il nous est dit dans Genèse, chapitre 13, au verset 10 à 15, ceci. « Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Zoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Je vous en ici, ça dit qu'il a, euh, a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Il n'était pas dedans. Mais après ça, on le voit où? À Sodome. Lorsque les anges sont venus le visiter, il était là. Hein? Plus que cela, il était assis à la porte. Il siégeait comme un ancien. Et donc, on voit ici le regard qui s'arrête aux choses visibles. Le regard qui manque de perspective spirituelle. Qu'est-ce qu'il a vu? La beauté de l'endroit, la prospérité de l'endroit. Tout simplement. Hein? Les facilités. La sécurité, certainement que son épouse a dû le pousser derrière aussi. Et il est allé donc dresser sa tente près de Sodome, mais l'Écriture ajoute ceci, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Quel mauvais choix, non éclairé, sans discernement. Donc c'est la convoitise des yeux. Il a vu, il a contemplé, il a été attisé mais il n'a pas vu les choses selon la perspective divine. C'est aussi la convoitise des yeux qui a conduit Achan à piller ce que Dieu avait livré à l'interdit dans la ville donc, de, 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 de Jéricho. « J'ai vu le butin d'un beau manteau de Chinéar, dit-il à Josué, 200 cycles d'argent et un égo d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. J'ai vu, j'ai vu 
Quel beau manteau Et de l'or, des lingots d'or. Je les ai vus, et là, je les ai convoités. Les yeux, frères et sœurs. Nous vivons dans une société où l'image est omniprésente. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement toujours mauvais en soi, mais en même temps, nous savons très bien que tout est fait pour attiser la convoitise d'une manière ou d'une autre. Se promenant un soir sur le toit de sa maison royale, David, qui possédait plusieurs femmes et un harem, c'était permis à l'époque. Ça ne veut pas dire que c'était nécessairement moral, mais Dieu permettait sous l'ancienne alliance. Malgré tout cela, David aperçut une femme, Bathsheba dont il nous est dit qu'elle était très belle de figure. Vous savez quoi? Quelque chose me dit qu'il n'a pas arrêté de la regarder. Et même s'il s'est détourné, l'image était là. Elle a été nourrie. Parce que l'image, ce n'est pas juste qu'on voit de nos yeux, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a convoité. Et il a commis l'adultère avec elle. L'Ecclésiaste nous dit, Ecclésiaste chapitre 4, verset 7 à 8, j'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul, sans personne qui lui tienne de, de près. Il n'a ni fils ni père, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. C'est le propre de l'homme pécheur, jamais rassasié. Toujours en quête de quelque chose. Non pas que le chrétien ne, ne, pas, ne doit pas posséder quelques désirs, hein, qu'il n'a pas à planifier les choses, mais on le fait en Dieu. Sachant que nous sommes rassasiés premièrement par notre Dieu. Et que cela nous amène justement à un équilibre, à la maîtrise de soi. Mais si on ne cherche pas, si notre âme n'est pas rassasiée par Dieu lui-même, elle ne sera jamais rassasiée. C'est une course folle hein, qui ne se termine jamais, sinon que par la mort. Et à ce moment-là, tous les êtres humains qui ne sont pas en Christ Jésus sont frustrés dans tous leurs désirs. Ils perdent tout et à jamais. Matthieu, chapitre 6, verset 22 à 23, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Elle est, ça veut dire, elle vient, l'œil vient éclairer l'intérieur. Si ton œil est en bon état, ça veut dire, si tu vois les choses comme il se doit, tout ton corps sera illuminé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Bien sûr, l'image nous, est, est tirée, bien sûr, euh, du corps physique, alors, si quelqu'un est aveugle, bien sûr, il ne voit pas la lumière. Mais ce que le, le Seigneur se sert donc de, de, cette, de, de cet exemple-là pour nous dire que spirituellement, le regard qu'on porte sur les choses est d'une importance capitale. Le croyant doit premièrement fixer ses yeux sur Dieu et sa parole pour ensuite jeter un regard sanctifié sur toute chose. Et encore une fois, ce n'est pas, c'est pas le regard physique, premièrement, ici, c'est bien le regard spirituel qui inclut le regard physique, bien sûr. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'éternel sous mes yeux. Abraham a contemplé le même panorama que son neveu Lot, mais sous un angle complètement différent, celui de la foi. Genèse chapitre 14, verset 13 à 18. Une fois que Lot a pris sa décision, qu'il est allé s'établir près de Sodome, il nous est dit maintenant que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève les yeux !» Lui aussi, Abraham a levé les yeux. Il a vu la même chose. Mais, selon ce que Dieu lui disait, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Regarde toute l'étendue du pays. Hein? » Car tout cela, tout ce que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un veut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un hôtel à l'éternel. Il bâtit là un hôtel à l'éternel. Abraham s'est séparé des populations cananéennes. Parce qu'il était un étranger. Il est demeuré étranger parce qu'il a jeté un regard de foi autour de lui. Hein? Et qu'il a, il est demeuré fidèle aux injonctions du Seigneur. Il habitait la même terre. Hein? Il est venu, en fait, c'est lui-même qui a conduit son neveu là, donc, dans le pays de Canaan. Il est demeuré étranger selon la volonté de Dieu. Et en fait, derrière tout cela, ce que nous voyons, c'est l'idée que nous ne sommes pas chez nous ici-bas. 
Nous sommes des concitoyens déçus, frères et sœurs. Notre prêtre, patrie, donc, n'est pas ici-bas, mais c'est celle d'en haut. Et Abraham attendait le monde à venir, justement. Il est après se priver de certains biens. En fait, Dieu l'a béni, etc. Mais effectivement, il est demeuré séparé. Et là, c'est toute la différence. Celui qui se laisse prendre par l'amour du monde n'est plus un pèlerin dans le monde. Il s'établit dans le monde. Il devient citoyen du monde, avec les valeurs du monde. Il se laisse assimiler par le monde. Bien sûr que là, il ne s'est pas totalement laissé assimiler. Là, c'est le chrétien qui manque de maturité très charnelle. Mais nous voyons qu'il a tout perdu, justement, afin que son âme soit sauvée. Dans la crainte de Dieu, Job avait fait un pacte avec ses yeux. J'ai fait, alors Job chapitre 31, verset 1, « J'avais fait un pacte avec mes yeux, dit-il, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Le psalmiste de nous, de nous dire ceci, au psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je vais la conduite des pécheurs, je ne, elle ne s'attachera point à moi. » Psaume 119, verset 37, « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre selon ta Concernant la convoitise, l'apôtre Pierre nous dit ceci. C'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 et 4. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de, le, de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde » par la convoitise, convoitise omniprésente. Et maintenant, l'orgueil de la vie, c'est-à-dire l'arrogance, la vantardise, l'ambition démesurée, la recherche des honneurs de la première place. Euh, le, 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 le terme ici traduit par vie n'est pas celui qu'on trouve habituellement, c'est bios tout simplement, qui, est souvent, qui a souvent dans l'écriture le sens de possession. Donc, certains pensent que ce dont il est question ici, c'est l'orgueil dans les possessions. Personnellement, je pense que c'est beaucoup plus large que cela. C'est l'orgueil de la vie tout court. Le fait de penser pouvoir vivre sans Dieu, de choisir nous-mêmes de ce qui est bien, de ce qui est mal, hein, de, de se déclarer libre, cette fausse liberté hein, que notre monde revendique constamment, eh bien, le Seigneur nous avertit, en fait, toute l'Écriture nous avertit que tout ce qui s'élève sera abaissé. Une des grandes vertus chrétiennes, des grandes vertus chrétiennes, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil annonce la chute et la ruine. En fait, tout ce qui est fait ici-bas et tout ce qui est possédé ici-bas, en dehors de Dieu, n'est que vanité. Et tout va partir en fumée. Ecclésias, chapitre 1, verset 2 et 3. On ne tourne pas souvent d'Ecclésias, n'est-ce pas? Mais quel livre? Vanité des vanités. Ça veut dire... Rien de rien, fumée de fumée, vapeur de vapeur, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire tout ce qui est sous soleil sans Dieu n'a aucun sens. Quel avantage aurait-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Nous pourrions ajouter, non seulement il n'a aucun avantage, mais en dehors de Christ, il se dirige vers les ténèbres éternelles. Nombreux sont ceux et celles qui, bien que convaincus de la vérité de l'Évangile, refusent de se convertir parce que possédés par l'orgueil de la vie, parce qu'attachés à cette vie, hein, parce qu'on ne trouve pas d'autre bien que celle-ci, c'est notre trésor, cette vie présente, cette vie ici-bas, hein, alors que nous sommes appelés à trouver notre trésor en Dieu et dans sa parole. Je vous invite à tourner rapidement dans Jean chapitre 12, verset 43. L'orgueil de la vie. Ce que Satan, ce dans quoi Satan a amené Ève et bien sûr Adam, hein, lorsqu'il a dit à Ève euh, que si vous mangez le fruit, donc de l'arbre, le fruit défendu, donc de l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Vous savez ce que ça voulait dire Ça voulait dire de les pouvoir décider par vous-même de faire les choses comme vous le voulez. Vous allez pouvoir vous passer de Dieu. Vous allez être son égal. Jean, chapitre 12, verset 43. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, en Jésus. 
mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue, ça veut dire d'être exclu de la société juive, tout simplement, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Combien d'hommes et de femmes sont passés à côté du royaume de Dieu, non pas parce qu'ils n'avaient pas saisi l'évangile, mais parce qu'ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, pour venir au Christ, pour venir au Christ, et là, je m'adresse de manière plus particulière même aux plus jeunes dans cette Église qui entendent l'Évangile depuis des années, qui ont été élevés dans un foyer chrétien. Pour venir au Christ, il faut renoncer à l'orgueil de la vie et être prêt à porter l'opprobre du Sauveur ici-bas. Ça peut vouloir dire des amitiés hein, qui vont être rompues. Ça voulait dire qu'il y a une honte attachée au nom de Christ. Sachant que notre vie est cachée avec lui, et que nous paraîtrons lorsqu'il va paraître. Est-ce que je suis prêt à suivre Christ sur le chemin qu'il a tracé pour ses disciples? Il a été rejeté par ce monde, et ceux qui veulent le suivre vont être rejetés par lui. Et cela va devenir de plus en plus concret. Hein? Ça devient concret de plus en plus, et ce n'est pas terminé. Voyez-vous, nous sommes... Aucune, aucune, quoi qu'on en dise, on dit qu'on est dans une société laïque. En fait, la laïcité, c'est une religion aussi, avec ses propres valeurs établi selon l'homme et qui de plus en plus, bien sûr, s'oppose à celle qu'on retrouve dans les Écritures. Ce n'est pas nouveau. Même des États, des pays, des royaumes dits chrétiens se sont opposés à la parole de Dieu. C'est l'histoire du véritable christianisme. Est-ce que je suis prêt à porter le propre de Christ, à demeurer fidèle à sa parole, à le suivre, quoi qu'il en coûte C'est aussi là le sens du baptême chrétien. Lorsqu'on s'engage pour le Christ hein, et qu'on est immergé sous l'eau, ça nous parle que nous mourrons à notre ancienne vie de péché, de plaisir, de luxure pour vivre pour Christ, être prêt à se sacrifier pour lui, pour son Église. Et nous ressortons de l'eau en nouveauté de vie, cette vie de résurrection hein, et qui, à laquelle est rattachée euh, les plus grandes promesses qui soient. Car tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père, ne vient du monde. Euh, car tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père. Tout, tout ce qui est de cette société. Je sais que certains hein, vont, vont se dire chrétiens, mais en même temps, dans leur tête, être chrétien, ce n'est pas si radical que cela. Je crois en Jésus, il m'a sauvé. Mais on peut croire en Jésus et être très, très prospère. On peut, on peut aimer le monde, on peut avoir des, des amis, ce qui n'est pas faux en, en soi-même, en autant qu'il se soit fait sans compromis. Mais on ne peut pas devenir chrétien sans avoir ce sens profond que nous allons souffrir pour le Christ, que nous ne sommes plus du monde, qu'il faut rejeter le monde, qu'on ne peut pas aimer le monde dans le sens où on l'entend ici. Parce que tout ce qui est dans le monde ne vient, ne vient point du Père. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du péché. Et de la méchanceté du cœur de l'homme. Alors, quoi qu'on en, qu en dise, quoi que l'on puisse prétendre, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne procèdent d'aucune manière du Père de Dieu. En fait, elles lui sont antithétiques. Hein? Elles viennent donc de ce monde, comme je le disais, qui est méchant, et mauvais. Et bien que Jean puisse exhorter les élus de Dieu, bien sûr, ici à se préserver du monde dans son ensemble, je crois que dans le contexte de notre épître, il vise tout particulièrement, particulièrement à mettre en garde ceux-ci contre des faux enseignants qui cherchaient à introduire l'hérésie parmi eux, à les détourner de l'Évangile. Et là, ça nous parle de la religion, qui est aussi du monde. Tout ce qui n'est pas ni de Dieu, tout ce qui n'est pas réellement en Christ Jésus, basé sur la foi dans le Fils de Dieu mort et ressuscité pour nous, et du monde. Ces gens devaient avoir de l'air très, très religieux, très consacrés, ils avaient un langage chrétien. Mais Jean leur dit, vous ne devez pas aimer le monde. Ils sont du monde. Leur attitude, leur motivation sont celles du monde. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Même déguisés sous l'apparence de la piété, la religion, quelle qu'elle soit, euh, quelle que soit, même si celle-ci se dit chrétienne, la religion fait partie intégrante du monde en révolte contre Dieu. La religion humaine, même chrétienne, fait partie intégrante de Babylone. Dans Babylone, il y a une composante religieuse, bien sûr, 
Babylone est adonnée à la plus grande, à la plus abominable idolâtrie qui soit. C'est la société humaine sans Dieu. Hein? Et Babylone se vante dans cette idolâtrie, étant ivre du sang des saints. Elle est le christianisme, le véritable christianisme. Babylone, c'est la cité déchue, hein? qui donc opposée à Dieu et à son fils. Plus de batterie, on n'a pas vérifié les batteries. Il y a des batteries ici Oui, il est parti, il, a, il est là. Merci. Donc, c'est la cité de ce monde, la cité déchue, opposée à la cité d'en haut, la nouvelle Jérusalem. Et si je suis en Christ Jésus, je fais partie de la cité d'en haut, et c'est là qu'est ma patrie. Bien sûr que je suis citoyen de cette nation, du Canada, je vis au Québec, mais ma patrie principale, c'est le ciel. Hein? Et ma fidélité va avant toute chose à la personne du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu et mon Roi. La Nouvelle-Jérusalem qui est l'épouse de Christ, qui en ce moment même est appelée à se parer, donc de bonnes œuvres en vue de la gloire à venir. Le commandement donc de ne pas aimer le monde s'étend à ceux qui prétendent de façon mensongère appartenir au Fils de Dieu, qui prétendent parler en son nom, mais qui professent le mensonge, qui professent l'erreur doctrinale, qui pervertissent le message du salut et la révélation divine. Comme je disais, à moins d'être né d'en haut, à moins d'avoir été régénéré par l'Esprit-Saint, à moins d'être passé par une véritable repentance, quelle que soit ma prétention et ma profession, je suis du monde. Et je suis mu par la pensée et par la motivation du monde. Et rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus a dit concernant les pharisiens. Toute plante que n'a pas planté mon Père, Céleste sera déracinée. Est-ce que j'ai été planté par Dieu lui-même, dans la cité de Dieu? Pour terminer, vers le troisième point, le caractère passager de ce monde, verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le verbe passer ici, parago, qu'on peut aussi traduire par disparaître, est au temps présent et indique une action en cours. Le monde est en train de disparaître. On n'a pas l'impression, n'est-ce pas? C'est une manière de dire que la victoire est assurée. Christ a paru pour détruire toutes les œuvres du diable. Il a vaincu déjà l'ennemi. C'est une question de temps. Mais l'idée ici, bien sûr, c'est d'encourager les croyants à ne pas aimer le monde, quel que soit le prix hein, que cela représente. Bien sûr, ça peut vouloir dire de porter, ça veut dire de porter le propre du Christ, ça veut dire de se priver de choses même légitimes pour le nom de Christ. Donc, le monde, la société humaine qui a rejeté Dieu, hein, aveuglée par les puissances des ténèbres, eh bien, est engagée dans un processus d'autodestruction. Le sens de la phrase ici, selon plusieurs, ce n'est pas, pas que Dieu va détruire le monde, c'est plutôt que par son péché, le monde et lui-même est en train de s'auto-détruire. Il n'y a pas de, de, de... Le monde ne peut pas réussir dans son projet. Il vit dans la folie. Hein? Et tout cela le conduit in, de façon inéluctable à sa perte. Il ne pourra subsister euh, pas plus que sa convoitise. Hein? Et donc, cette convoitise sera éternellement frustrée. Nous pouvons choisir entre... L'amour du monde, le plaisir présent, instantané, ou le véritable plaisir qui, lui, va durer éternellement, parce que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe, non pas dans le sens que ceux qui en sont membres vont disparaître, mais ce qu'ils vivent maintenant, lui, ne sera plus, n'est-ce pas? Et ce dans quoi on s'est vautré, eh bien, nous sera enlevé. C'est de là la grande frustration. Les ténèbres du dehors, là où le verre ne meurt point, là où le feu ne s'éteint point, hein, là où il y aura des grinchements de temps, tellement de terreur devant la colère de l'éternel. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui a placé sa confiance dans le Fils unique pour échapper au jugement, celui donc qui fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'aime pas le monde, ça veut dire qu'il, celui qui combat la convoitise de la chair, qui mortifie le vieil homme, celui qui rejette la convoitise des yeux, celui qui met de côté l'orgueil de la vie, 
celui-là, ce qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Il est promis à la plus grande félicité qui soit. Je nous invite tous à tourner dans Matthieu, chapitre 6, les versets 46 à 49. Est-ce que c'est vraiment Matthieu? Je vais vérifier. C'est Luc, chapitre 6, verset 46. Je l'espère. Est-ce que quelqu'un confirme? J'ai douté de ma propre référence. Il est bon de douter de soi. Pour bien vérifier dans la parole de Dieu elle-même. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Combien de gens a appelé Christ le Seigneur? Dans son... Combien le font encore? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, il entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. C'est la véritable conversion. Hein, qui, une conversion qui comprend nécessairement l'abandon de l'amour du monde. L'attachement à Christ, l'attachement total à Christ. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent est venu contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Est-ce que je suis bâti spirituellement? Est-ce que ma profession, ma confession de Christ est réellement bâtie sur le roc que la personne de Christ? Avec tout ce que ça signifie, le Christ de la parole. Pas celui que je me suis imaginé. Pas celui que certains m'ont prêché. Celui qui, me, soi-disant, m'aurait promis tous les biens de ce monde. Puisque Christ lui-même a été rejeté de ce monde. Le diable a offert tous les royaumes. La convoitise des yeux. Il a vu en vision tous les royaumes. Et le diable lui a dit, tout cela est à toi si tu te prosternes et m'adores. En d'autres mots, tu auras tout cela sans passer par la croix. Le fils de Dieu a répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Il savait qu'il devait passer par la croix. Parce qu'il n'avait rien hein, de ce monde en lui. Parce qu'il savait que ce monde, le, ce monde le, le, le est. Et qu'il était venu racheter des hommes et des femmes pour les arracher de ce monde. Pour les recréer en lui-même pour en faire une nouvelle humanité. Est-ce que je suis bâti sur le roc? Lorsque la tempête va venir, lorsque les eaux vont venir, est-ce que ma maison va disparaître, emportée? Lorsque va venir la véritable tentation, les véritables difficultés, est-ce que ma vie spirituelle va s'effondrer? Ou est-ce que je veux demeurer ferme dans la foi et faire partie de ceux qui auront vaincu par la grâce qui est en Christ Jésus? Amen. Notre Dieu, notre Père, merci encore une fois pour ta révélation si riche, si lumineuse, si vraie, notre Père, si puissante. Notre Dieu, donne-nous la grâce de nous séparer de ce monde toujours plus. Avec sagesse, Seigneur, selon ce que le terme signifie, bien sûr. Seigneur, nous nous rappelons que tu ne nous as pas enlevés du monde, mais que nous ne sommes plus de ce monde. Donne-nous cette grâce, notre Dieu, de ne pas nous attacher aux choses de ce monde, de ne pas accepter ses valeurs, au contraire, de les rejeter. Notre Dieu, d'être tourné vers celle d'en haut, afin de pouvoir tenir ferme dans les difficultés présentes et face à tout ce qui est devant nous, notre Dieu. Alors qu'il est évident, notre Père, que les torrents vont bientôt déborder, que l'orage s'en vient, que la tempête va éclater dans ce monde, notre Dieu, et même contre ton Église. Donne-nous de demeurer ferme. Et pour cela, bien sûr, Seigneur, il faut que nos cœurs soient attachés à toi. Il faut que nous soyons passés par une véritable conversion. Donne-nous, Seigneur, de ne pas tomber dans le piège de Lot, qui a regardé les choses de façon si superficielle, de façon si égoïste, notre Dieu, mais qui n'avait pas en vue, Seigneur, les réalités du royaume, qui n'a pas cherché, Seigneur, à écouter ta voix, alors qu'Abraham, pauvre pécheur lui aussi, notre Dieu, par ta grâce, a été à l'écoute de ta parole. Et il a vu, les mains. Il a vu Seigneur, devant lui le même pays, la même contrée. Mais, Seigneur, il a vu les choses de façon si différente. Étant demeuré pèlerin sur ce pays que tu lui avais promis à lui et à sa descendance, sachant que cette promesse, Seigneur, va tellement plus loin que la possession, Seigneur, de, 
de, de la terre de Canaan, Seigneur, la terre physique, qu'il y avait derrière cela la promesse du ciel pour ton peuple. Notre Dieu, que nous puissions nous rappeler que nous sommes de passage, que notre patrie, Seigneur, n'est pas ici-bas, ici que nous appartenons à la cité d'en haut, celle, Seigneur, qui est appelée à demeurer éternellement, car la cité de ce monde est appelée à la destruction, notre Père. C'est une cité, Seigneur, qui est caractérisée par la méchanceté, par la corruption la plus totale. Seigneur, qu'il n'y a, qu a en, en elle rien de bon en soi, notre Dieu, moralement et de façon euh, éthiquement parlant, notre Père. Donne-nous donc de fuir ces choses, Seigneur, de vivre pour toi, notre Dieu. Et accorde-nous sa grâce, Seigneur, d'en appeler d'autres, Seigneur, à la connaissance de ton Fils, afin que nous puissions voir aussi des hommes et des femmes échapper au jugement qui vient. Seigneur, se réjouir avec nous de cette grâce que tu nous as faite en ton bien-aimé, qui a donné sa vie afin que nous puissions justement être arrachés du présent siècle mauvais, afin que nous soyons transportés dans son royaume. Seigneur, donne-nous, alors que nous savons, Seigneur, que si nous t'appartenons, Seigneur, que rien ne peut nous arracher de ta main, donne-nous dans notre marche quotidienne d'être véritablement enracinés. Donne-nous d'affermir notre élection, notre vie. Donne-nous de voir, Seigneur, où sont nos priorités de prendre garde, Seigneur, aux sirènes de ce monde. Prendre garde, Seigneur, à la convoitise de la chair, à toutes ces demandes. Débrider, Seigneur. Car, Seigneur, comment pouvons-nous parler au monde, l'appeler à la repentance, Seigneur, quand nous-mêmes, Seigneur, nous faisons preuve tellement de doléances face à nos propres désirs personnels, notre Dieu. Donne-nous de fuir la convoitise des yeux. Dans un monde, Seigneur, où nous sommes appâtés constamment par l'image, Donne-nous, Seigneur, le véritable discernement. Sanctifie nos regards, notre Dieu. Préserve-nous de l'orgueil de la vie. De mettre, Seigneur, euh, notre confiance dans les choses de ce monde. De nous élever devant ta face comme si nous possédions quoi que ce soit par nous-mêmes. Car, Seigneur, nous étions voués à la perdition éternelle. Tu nous as rachetés par le sang de l'agneau. Et tout cela vient de toi et de toi seul. Et tout ce que nous avons, c'est toi qui nous le donnes. Et tout ce que nous réussissons à faire, Seigneur, c'est toi qui nous accordes de le faire. Seigneur, donne-nous de marcher dans une grande humilité. Donne-nous, Seigneur, de voir où sont les véritables richesses. Et, Seigneur, de nous glorifier en toi et en ton Fils. De nous glorifier de te connaître, notre Dieu. De nous glorifier de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Étant prêt à tout perdre ici-bas, sachant qu'en le faisant, ce faisant, Seigneur, nous avons gagné la vie éternelle. Un trésor, Seigneur, qui ne possède aucun prix. Un trésor inestimable, notre Père, en Christ Jésus, notre Seigneur. Merci pour ta grâce et ta bonté. Seigneur, en ton Fils bien-aimé, nous t'avons prié tout cela. Amen. Amen.